0: Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre los dinosaurios y para contextualizarnos un poco voy a dar un recorrido geológico-biológico alrededor del mundo o de la Tierra hace millones de años. Primero vamos a empezar con los grandes grupos que existieron justo antes de los dinosaurios, es decir, nos vamos a ir hasta el Pérmico y vamos a empezar a explorar esas posibilidades que existieron en ese entonces para que diferentes animales pudieran convertirse o transformarse en, las, en los animales que conocemos actualmente. Tenemos dos grandes grupos que dominaron el paisaje del Pérmico estos son los sinápsidos y los saurópsidos. Dentro de los sinápsidos que dominaron el Pérmico tenemos al Dimetrodon. Es muy conocido porque usualmente se confunde con los dinosaurios y los juguetes de los niños que se venden eh, se vende como un dinosaurio, pero no lo es. Existió mucho antes que los dinosaurios. Y tenía unas características muy diferentes de las que vamos a hablar más adelante. Tenemos que además de estos grandes sinapsios teníamos salamandres gigantes, literal más grandes que un perro y unas bestias muy corpulentas que tenían un aspecto tosco. ...y que van a ser llamados de sinodontes... Eh, ...de estos existieron de todos los tamaños... ...pequeños, gordos... ...y digamos que eran muy parecidos a los cerdos... ...porque hurgaban en el fango... ...y empleaban sus colmillos para extraer eh, raíces... ...pero por encima de todo este ecosistema... ...de los dimetrodones... ...de las alamandras gigantes de los desinudantes pequeños y gorditos, o de los grandes y gordos, estaban los gorgonopsios, que eran más o menos unos animales del tamaño de un oso que tenía dientes como los como los tigres, es decir, dientes de sable, con los que probablemente eh, rajaba, dañaba, despedas a, a, sus, a sus presas. ¿Por qué son importantes estos dos grupos, los sinápsidos y los aurópsidos? Resulta que de estos dos grupos, eh, digamos que los organismos van a evolucionar hasta el punto de, por el lado de los sinápsidos, dar origen o dar paso a los protomamíferos y por lado de los saurópsidos dar paso a los dinosauromorfos que más adelante van a dar paso a los dinosaurios que, se van, a, que van a durar hasta el día de hoy en forma de, de lo que conocemos como aves. Pero no todo puede ser color de rosa. Debido a que la Tierra es un planeta rocoso, tiene unas dinámicas eh, particulares geológicas que van a hacer que las condiciones empiecen a variar a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir? Eh, digamos que internamente la Tierra está con, es constituida por corteza, manto y núcleo y hay ciertas interacciones físicas que permiten que todo ese sistema corteza, manto, núcleo, esté eh, lo más estable posible entonces eh, existirán momentos en donde necesite liberar presión existirán momentos en donde las corrientes internas del magma o dentro del núcleo Tengan un comportamiento eh, inusual para nosotros, pero necesario Y todo esto es lo que va a ser o va a llevar a una de las principales causas De una de las cinco extinciones masivas que han existido Resulta que los volcanes se volvieron locos. Es decir, empezaron a liberarse grandes cantidades de lava por secciones eh, de la corteza muy cercanas a los volcanes que literal era suficiente para cubrir varios millones de kilómetros a lo largo de de lo que hoy es Asia. Entonces, todo, toda esa expulsión de lava, de materia, de polvo, de actividad volcánica extrema, es lo que lleva a que se incremente los gases de infecto invernadero, principalmente CO2 y metano, y mm, exista un, una respuesta rápida, con la reducción del oxígeno en los océanos, y se termine por acabar mucha de la vida que existía eh, en el Pérmico. Eh, si lo ponemos en porcentaje, cerca del 90-95% de la vida conocida se extinguió. Luego de la extinción del Pérmico o de la gran mortandad, este fue el nombre que se le dio a esta extinción porque fue una de las más devastadoras. Viene un periodo de agitación volcánica, de agitación geológica para los organismos que, que pudieron sobrevivir. Sin embargo, eh, son estas condiciones que permiten que unos organismos diferentes a los que existieron en el Pérmico, pero que están relacionados con ellos probablemente, surjan. De, a lo largo de todo el Triásico, que es el, el periodo que viene después del Pérmico, se van a tener registros, muy pocos, de cómo varias, varios de esos organismos se empiezan a diversificar. Estos organismos son los que van a empezar a darle nombre a los dinosaurios porque tienen ciertas características que permiten diferenciarlos. ¿Cuáles son estas características? Eh, tienen o poseen un cráneo, cráneo diápsido, caminan sobre sus dedos y tienen una nueva disposición en sus caderas, diferente a la que poseían los sinapsis. ¿qué pasa con la orientación de las caderas? digamos que si imaginamos una salamandra gigante o un cocodrilo estos van a estar despatarrados es decir, si se ve desde arriba sus miembros inferiores las patas o las manos sobresalen por los laterales, por los costados. Lo que pasa, por el contrario, con los dinosaurios es que cuando, lo, cuando se ve desde la parte de arriba, todo el cuerpo cubre sus miembros inferiores. Como ya sabemos que es un dinosaurio, podemos explorar cuál era el nicho o el ecosistema en donde se encontraban estos dinosaurios. Es importante tener en cuenta. Que estamos hablando. De los principios del Triásico. Y que los dinosaurios. Estuvieron presentes durante toda una era geológica. Es decir. Durante muchísimo tiempo. 150 millones de años. Entonces. Vamos a ver que estos organismos pueden, pueden ir desapareciendo y probablemente eh, unos dinosaurios no se van a conocer o no van a ver la cara de otros dinosaurios cosa que nos han hecho creer en las películas y que no es cierto